Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on est, nous, dans le dernier 24 heures avant de partir en Floride. Moi, j'aime ça, là. Tu sais, quand je suis rendue à l'heure où je peux faire mon check-in pour l'avion, là, c'est parce que je sais qu'il me reste 24 heures pour faire toutes les tâches qui restent sur la to-do list. Mais on dirait que je deviens hyper efficace à ce moment-là. Donc, euh, oui, euh, c'est des fois, là, ça peut être intéressant de se mettre des deadlines parce que ça nous oblige à être plus efficace et à passer à l'action. Donc, aujourd'hui, euh, on est avec le livre « Millionnaire success habit ». Ça doit faire partie, ça, des habitudes de millionnaire de faire les tâches efficaces <rire> et, euh, et, et, et voyager. Je suis sûre que oui. Moi, 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 je trouve que ça fait partie de mon objectif. Et là, la semaine passée, on venait parler euh, de justement être transparent sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est, sur le type de personne que l'on est, ne pas essayer de cacher ce que l'on est en tant qu'entrepreneur. Parce que euh, les gens vont pas nous suivre. Les gens vont pas nous suivre parce qu'ils ont comme un feeling de eh, « il me semble que c'est pas… » Je le file pas, mais je le, je le file pas généralement, c'est qu'il me donne été de transparence. Sans tout étaler sur la place publique en permanence, là, mais juste de voir c'est quoi nos limites, c'est quoi nos forces et de les utiliser et de les dire. Euh, exemple, moi, je me souviens quand j'enseignais, c'était de pas essayer de tout savoir, de pouvoir dire, ben je ne sais pas, je vais le chercher. Pour moi, ça avait été tellement un soulagement, là. Mais ça, on appelle ça de la transparence, de l'authenticité euh, aussi. Et là, aujourd'hui, ben on va venir voir justement que si je veux m'en aller vers l'abondance, j'ai des pensées que je dois limiter, que je dois arrêter. Pensées de pauvreté ou des pensées de « il y en a une quantité limitée ». Moi, au niveau des finances, oui, j'avais cette peur-là de « ouais, mais il y en aura pas assez pour tout le monde ». C'est de de si je développe, ben les autres vont pas développer ou si l'autre en face de moi développe, moi je peux pas développer. Moi, ça, je l'avais jusqu'au jour où j'ai fait « non, 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 il y en a assez pour tout le monde ». Et ça l'a complètement changé. Un, ce que j'ai attiré à moi, et deux, ma façon de voir les choses, même au niveau de la clientèle. Mais, fait que ça, c'est ce qu'on va couvrir, entre autres, aujourd'hui. Euh, puis je vous le dis, partagez-le. Parce que cette part-là de « il n'y en a pas assez pour tout le monde euh, », elle est chez tellement de gens. Partagez-le, ça va pouvoir aider assurément. Donc, j'en fais, je te laisse commencer tout de suite, puis euh, je m'en vais, euh, moi aussi, me le partager. Yes. Merci Sabrina, bon matin tout le monde. Donc, oui, on parle en fait de mentalité, de mentalité pauvre, une mentalité de pauvreté. Et ça, c'est une des choses en fait qui va nous empêcher dans notre métier, donc de euh, marketing de réseau, de développer. Parce qu'il existe deux types de personnes. Des gens qui ont une mentalité de pauvreté, donc de cet appauvrissement-là, pas juste au niveau financier, mais des ressources, de disponibilité des ressources. Et on a des gens qui ont un point de vue d'abondance. Donc, dans quelle catégorie est-ce que tu es? Malheureusement, beaucoup, OK? Donc, une grande majorité des gens se retrouvent dans la mentalité, donc, de la pauvreté. Ce qui veut dire que eux, ils voient le mal dans tout, là, OK? Ils voient tout ce qui pourrait aller mal. 
Ah oh, mon Dieu, le monde va, va s'effondrer. On n'aura plus assez de ressources, on n'aura plus assez de pétrole, on n'aura plus assez d'eau, on n'aura plus assez de forêt, on n'aura plus assez de bois, on n'aura plus... Donc, tout est, tout est comme, ça va mal, le monde va mal, on a trop de dettes, on ne peut plus rien faire, le monde est endetté, l'État est endetté. Euh, si tu fais de l'argent, ça veut dire que tu es en train de voler quelqu'un. Euh, les jours où est-ce qu'on pouvait être indépendant de fortune sont terminés, sont derrière nous, ça n'existe plus. Vous en avez probablement des gens, en fait, qui euh, voient le mal dans tout. « Ah, oh, il mouille aujourd'hui, ça n'a pas d'allure. Ah, oh, il fait tellement chaud à cause... Il » fait, Il fait beau, il ne fait pas beau. Bref, c'est toujours la pire des situations qui existent. Ils ne sont jamais heureux, jamais contents. Ils ont toujours, en fait, leur grain de sel à rajouter négatif. Donc, des gens comme ça, il y en, il y en a partout de nous. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous voulez travailler sur votre mindset. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des petits moments où est-ce que même si on travaille sur notre personne, même si on travaille sur notre pensée positive, même si on travaille à, à avoir ce, ce point de vue-là d'abondance, ça ne veut pas dire qu'il y a certains moments dans notre vie qu'il n'y aura pas des petites rechutes. Où est-ce que là, on va laisser en fait la place à cette mentalité-là. Donc, on va avoir ces moments-là, mais lorsqu'ils nous arrivent, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que, souvenez-vous, si ces moments-là arrivent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez laissé de la place au vilain intérieur. C'est que votre vilain intérieur prend plus de place que votre héros intérieur. Donc, il faut être vigilant et être capable d'identifier. Surtout si ces moments-là où est-ce qu'on a une mentalité de pauvreté se met à affecter notre point de vue ainsi que les décisions qu'on est en train de prendre. Donc, lorsque ça se met à affecter notre discours, nos décisions, c'est là, en fait, que c'est dangereux. Vous allez voir, Sabrina, dans quelques instants, elle va vous partager, donc, cinq éléments de comment développer cette mentalité-là d'abondance, surtout si on se prend au fait en train d'avoir des moments de rechute. Mais pour vous aider à bien comprendre, OK, de comment est-ce que cette mentalité-là de, euh, de pauvreté est totalement fausse à travers l'histoire. Bien des gens vont dire en ce moment, vont regarder, il y a pétrole, on va manquer de pétrole, qu'est-ce qu'on va faire? On le sait, le pétrole, c'est ce qui aide à faire rouler les voitures, fonctionner les machines et name it, OK? Donc, on le sait, le pétrole est quelque chose d'hyper présent dans notre, dans notre vie, en fait, en ce moment, dans l'époque où est-ce que l'on vit. Mais lorsqu'on se met à analyser, en réalité, est-ce qu'on a toujours eu le pétrole? La réponse, c'est non. Oui, le pétrole a toujours été dans la terre, mais non, on ne l'a pas toujours eu. Avant, l'huile, la graisse, ça provenait des animaux, ça provenait des bosses des chameaux, ça provenait des, euh, des phoques qui étaient pêchés. C'est avec ça qu'ils réussissaient à utiliser euh, la graisse, la faire fondre pour pouvoir la réutiliser pour allumer des torches, faire fonctionner les machines. Donc, ça venait de là. Donc, si on regarde que l'huile, le pétrole, peu importe comment qu'on l'appelle, provenait des animaux. Aujourd'hui, on utilise le pétrole qui est dans la terre sous forme d'huile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On appelle ça l'évolution. On appelle ça l'histoire. Mais on appelle ça aussi l'évolution, donc des capacités intellectuelles. Pourquoi? Parce que le savoir est de plus en plus présent. On a une connaissance, on a de la technologie qui nous permet de mieux analyser, de mieux comprendre. Donc, si l'être humain a été capable de passer 
des graisses, des huiles, des animaux vers le pétrole, ben il faut se dire, le jour où est-ce qu'on n'aura plus de pétrole, ben l'être humain va continuer d'évoluer. L'histoire va continuer à arriver. Et les technologies, on le voit là, on est dans l'ère où est-ce que l'évolution de la technologie est la plus rapide. Donc, ça va évoluer. D'ailleurs, on a déjà des voitures qui fonctionnent à l'électricité. Sabrina en a une, OK? fonctionne entièrement à l'électricité. On a même, en fait, des projets, des gens qui essaient de faire en sorte que les voitures fonctionnent uniquement à l'énergie solaire, de faire en sorte que les voitures fonctionnent uniquement à l'eau ou qu'on utilise même les céréales pour pouvoir, en fait, produire un gaz qui va faire rouler les voitures. Donc, on le voit là. L'évolution, elle est là. Donc, c'est ce qui nous prouve que la mentalité d'abondance doit être présente et qu'elle a toujours été là parce que l'être humain, lorsqu'on combine ses capacités intellectuelles avec un mindset d'abondance, c'est là qu'on atteint notre prochain level. Donc, il faut arrêter de blâmer les différents facteurs qui font en sorte que ça ne fonctionne pas ou que notre business ne fonctionne pas. OK? C'est toujours la faute de quelqu'un, mais en ce moment, c'est de ta faute. Okay? Parce qu'il faut que tu prennes réalité. Donc, pour pouvoir nous aider à développer ce mindset-là d'abondance, Sabrina va nous aider en couvrant cinq points de comment je peux prendre décision aujourd'hui de développer ce mindset. -là. Ah oui, puis c'est tellement lié au programme de conditionnement. Là. Tu sais, on en parle souvent des problèmes de conditionnement. C'est vraiment lié à ça. <rire> Premier point, pratique la gratitude. Le matin, écris trois gratitudes, juste pour te mettre dans un mindset de « ben oui, je suis chanceux, puis je suis chanceuse ». Moi, j'ajoute même que durant la journée, là, <coughs> rajoute-en, parce que tu viens de vivre quelque chose que « mon Dieu, j'ai la gratitude de ça », mais là, tout de suite, dans ta liste de gratitude, fait que j'entretiens mon mindset de gratitude. Le deuxième point, visualise tes succès. On a nos tableaux de visualisation. On a nos tableaux des succès passés qui sont là. L'idée, c'est qu'il faut que je me rappelle que je suis capable d'être en succès. Et quand je visualise mes prochains objectifs, parce que ça me prend des objectifs, là, est-ce que je visualise avec un méga succès ou je visualise de ouais, peut-être mal avoir? Je dis ça parce que quand je faisais du patinage artistique, ils nous faisaient visualiser notre chorégraphie. On mettait nos écouteurs, on fait yeux, puis là, on se voyait faire notre chorégraphie. Puis, savez-vous quoi? J'étais capable de visualiser que je me plantais. Fait que là, à chaque fois que, on visual... que je visualisais que je tombais, on recommençait la chorégraphie. On repartait pour que je puisse faire une chorégraphie complète en succès. <coughs> puis moi, je suis sûre que je suis pas seule dans la vie qui fait ça. Là. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui essaient de se visualiser en succès, puis c'est <coughs> dur des fois. Fait qu'on le refait jusqu'à temps que ça soit un succès. Le troisième point, ben c'est ça qu'on parlait. Cultiver une mentalité de croissance. J'évolue. Je suis une personne en évolution. Je vais m'améliorer. J'apprends, désapprends, réapprends à tous les jours. C'est ce qui fait qu'on a acheté la voiture électrique. Parce que, tu sais, la peur de « ouais, mais d'un coup, je reste pris sur le bord de l'autoroute. D'un coup, tu sais, je... » Puis là, que tu, tu regardes les autres, puis si les autres sont capables d'en avoir une, j'imagine que nous autres aussi. Mais ça change tellement notre mentalité aujourd'hui, parce que moi qui habite à une heure et demie de Montréal, donc aller-retour, trois heures d'auto, ben moi, ça veut dire que maintenant, trois heures d'auto, c'est deux dollars d'électricité. 
Donc, c'est venu changer complètement notre réalité parce qu'on s'est permis d'évoluer. Parce que là, on évolue dans notre façon de se dire « ça va être quoi mes prochains voyages? »« Ça va être quoi mes prochaines activités? » Ça amène un changement de mentalité aussi sur la suite. On, on s'était dit « Hey, c'est le fun, on va économiser. » Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était le changement de mindset qui va venir avec ça par la suite. Le quatrième point, soyez, soyez bon avec vous autres. Autocompassion, OK? Puis ça, c'en est un là, que souvent on fait cette erreur-là. Là, parce que là, t as, t as, ton mindset s'améliore. Tout d'un coup, là, tu, tu manques ton coup, tu te plantes, tu as un échec. Tu, tu retrouves une ancienne mentalité qui vient de revenir en flèche. Mais là, tu te tapes sa tête. Non, tu es en évolution. Accepte l'erreur, accepte l'échec. C'est des apprentissages. On est les personnes les plus dures avec nous-mêmes. Donc, il faut, au contraire, apprendre à être fin et doux avec nous quand on apprend. Et le cinquième point, celle-là, je pense qu'on pourrait le mettre dans tout. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on pourrait le mettre, c'est « entoure-toi de personnes ». Parce que si tu veux changer de mentalité pour t'éloigner de ta mentalité de pauvreté, Bien, tu ne peux pas être entouré de gens qui ont une mentalité de pauvreté. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut que tu t'entoures de gens qui sont avec cette mentalité-là d'abondance, de richesse que tu veux. Parce que tu vas prendre leur mindset, tu vas prendre leur vocabulaire, tu vas prendre leur façon d'agir. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens qui l'ont déjà et non de gens qui ne l'ont pas. Tu ne peux pas échanger ceux qui ne l'ont pas. Seule personne qui peut changer, c'est toi. Donc, il faut s'entourer de ces gens-là. <coughs> c'est là que ça vient toucher. C'est là que ça nous montre que c'est un processus. Voyez-le comme un processus. Fait que, tant mieux si ça peut vous aider. Mais je vais vous mettre le lien du programme de conditionnement. C'est pas mal lié. Merci, Sabrina. Parce qu'effectivement, si on ne change pas okay, notre, euh, notre mentalité, on dit toujours que notre être parle beaucoup plus fort que ce qu'on dit. Nos actions parlent beaucoup plus fort que ce qu'on dit. Euh, la mentalité, en fait, de pauvreté, c'est une énergie. C'est une énergie qui est négative. Et ça, les gens autour de nous, nos clients, pour nous, en fait, qui est dans le milieu euh, du, euh, du marketing de réseau, les clients vont le ressentir. Donc, si on mentalité de pauvreté, ils vont, ils vont le voir, là. cette notion-là de transparence que Sabrina a couvert la semaine dernière, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut changer notre minding pour être capable d'attirer <coughs> pardon, et de persuader les gens. Donc, comment est-ce qu'on va être capable de continuer dans cette évolution-là? La prochaine partie qu'on veut couvrir avec vous dans le podcast aujourd'hui, c'est de vendre aux gens ce qu'ils veulent. Donc, peut-être que vous vous souvenez de la première section qu'on a couvert aussi la semaine dernière. On a parlé de « les gens veulent se sentir compris okay? ». Donc, il faut chercher à comprendre avant de voir si nous, en fait, on est compris. Et tout ça est relié. Parce que même si ça sonne drôle, les gens vont toujours acheter ce qu'ils veulent et non nécessairement ce qu'ils ont besoin. Okay? Donc, je répète. Les gens vont acheter ce qu'ils veulent au lieu d'acheter réellement ce qu'ils ont besoin. Donc, peut-être que ça vous est déjà arrivé 
vous pensiez savoir, OK, on se mettait, on se disait, ah, mais je vais penser comme la personne, donc pour mon, mon partenaire, pour mon épouse, pour mon époux, je sais qu'est-ce qu'il veut, donc c'est ça que je vais lui offrir. Pour ceux qui ont des enfants, je sais qu'est-ce que mes besoins, mes enfants ont besoin, c'est ça que je vais leur offrir. Je sais ce que mes employés ont besoin, c'est ce que je vais leur donner. Je sais ce que mes membres d'équipe, OK, ont besoin, c'est ce que je vais leur donner. Donc, on, on planifie un événement, une formation, euh, un, un, un moment où est-ce qu'on se dit c'est ça que les gens ont besoin. Puis finalement, c'est un flop total. Et là, tu te dis, ben voyons, c'est ce qu'ils ont besoin. C'est peut-être ce qu'ils avaient besoin, mais l'être humain va toujours vouloir ce qu'il veut et non nécessairement ce qu'il a besoin. Donc, ça, c'est dans toutes les sphères de nos vies. Donc, Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as besoin? Puis j'aimais, Sabrina, en fait, l'exemple que tu nous donnais ce matin entre la notion, en fait, de euh, besoin versus désir. Réaliser à donner le cours de finance. Euh, je donne le finance trois, quatre fois par année. Euh, c'est tout simplement, je ne suis pas du tout en finance, mais c'est des bonnes habitudes pour ses finances. En réalité, c'est ça le cours. Mais les gens, c'est quoi le dilemme? Ce que, ce que je réalise en donnant ce cours-là, c'est que le dilemme, c'est « Ouais, mais je le sais que je devrais économiser plus d'argent. Ouais, mais je le sais qu'il faudrait que je réduise mon coût de ma facture d'épicerie. Ouais, mais je le sais qu'il faudrait que j'arrête d'acheter sur Amazon. Mais mon Dieu, que quand j'ai envie, là, je suis pas capable de me retenir. » La, les gens me disent carrément, l'argent me brûle les doigts. Pourquoi? Parce que parce que c'est un désir. Parce que moi, ce que j'amène comme pensée, c'est quand tu viens pour acheter quelque chose, est-ce que c'est un désir? Si c'est un désir, tu le remets sur la tablette. Si c'est un besoin, tu peux l'acheter. Quand tu as besoin de replacer tes finances. Mais l'idée, c'est que le désir est tellement fort qu'il faut désapprendre cette partie-là. C'est comme le régime, là. Tu le sais qu'il faut que tu perdes du poids, là. Le médecin te dit, là. Mais toi, c'est pas aller au gym que tu as envie, c'est le gâteau au chocolat. Puis le gâteau au chocolat, lui, est dans la catégorie désir, là. Et le désir est pas mal plus fort que le besoin d'y aller, que ça me tente pas. C'est le gâteau au chocolat qui gagne assurément. Et c'est pas qu'on est lâche. C'est tout simplement que notre cerveau est régi par les désirs. Mais une fois qu'on sait ça, là, on peut adapter les choses, par exemple. Puis un désir est relié à une émotion. L'émotion est ce qui régit l'être humain. L'être humain n'est pas une créature logique. L'être humain est une créature d'émotion. Il est capable de faire des choix logiques mais il va toujours être contrôlé par ses émotions. Donc, en sachant ça, peu importe ce que vous allez faire dans la vie, ceux qui vont débuter une nouvelle business, ceux qui veulent atteindre le prochain rang dans leur MLM, okay? ce que vous devez garder en tête, c'est qu'il faut toujours offrir aux gens ce qu'ils veulent au lieu de penser de leur offrir ce qu'ils ont réellement besoin. Donc, comment est-ce qu'on fait Bien évidemment, il faut faire ses recherches, il faut poser des questions, il faut demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires obtenir, parce que ça va être en fait au, attaché autour d'une émotion. 
Et comment est-ce que maintenant, si je le sais que moi, ce que je veux, c'est offrir ce que les gens ont besoin, je veux que les gens se disent, ben mon produit, mon service, ok, mon idée va leur être utile, ok. Mais moi, en réalité, c'est que je veux répondre à un besoin qu'il y a en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois toujours, en fait, vendre aux gens ce qu'ils ont besoin. Parce que si j'essaie de vendre, OK, ce qu'ils... Euh, non, excusez, ce qu'ils désirent. Allez, mon Dieu, je suis en train de mêler les mots. <rire> OK, ça va là. OK, oui, je dois vendre aux gens ce qu'ils ont besoin, OK? Et non... Non, ça, je suis en train de me tromper. Il faut vendre aux gens ce qu'ils désirent et non essayer de leur vendre ce qu'ils ont réellement besoin. Pourquoi? Parce que si tu focuses uniquement sur le besoin que toi, tu as identifié, c'est sûr et certain, ça va être un échec. Même si tu as la meilleure des inventions, même si tu as le meilleur des services. Par contre, ça ne veut pas dire d'abandonner le besoin. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est être capable d'envelopper okay, le besoin avec ce qu'il désire. Donc, comment est-ce que je vais faire pour envelopper le besoin qui est le point central, okay, qui est la chose qui va changer leur vie, changer leur trajectoire, mais en leur présentant à la manière de ce qu'ils désirent, de ce qu'ils veulent. Pour vous aider à le comprendre, okay, je vais vous donner un exemple. De, euh, qui est utilisé dans beaucoup d'industries en ce moment. On va parler de l'industrie de la santé, l'industrie du corps. On le sait, exemple, vous connaissez quelqu'un ou vous-même, vous savez que ce que vous avez besoin, c'est de faire de l'exercice. Que ce soit de bouger, de euh, s'inscrire dans un gym, de vous inscrire dans un cours de yoga, de vous inscrire dans une classe quelconque, un club de marche, un club de course. Vous le savez que ça, c'est ce que vous avez de besoin. Mais votre désir n'est pas là. Votre désir n'est pas là en ce moment. C'est pour ça que ces industries-là utilisent l'idée de se sentir plus confiant dans son corps, se sentir plus en santé dans son corps, se sentir plus sexy dans son corps, avoir l'opportunité d'être présent avec ses enfants, de pouvoir courir avec ses enfants, de pouvoir faire une activité avec les enfants, de pouvoir faire un voyage qui va demander un effort physique, qui va demander de la marche. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vendre l'idée du désir. On a tous le désir d'être plus confiant dans son corps. On a tous le désir d'être plus sexy, de se sentir sexy dans notre corps, de se regarder dans le miroir, de se sentir sexy, d'avoir notre partenaire qui nous regarde et qu'il nous trouve sexy. On a le désir de se sentir plus en santé dans notre corps. On a le désir de se dire, je vais être présent pour mes enfants, je vais les accompagner. On a le désir de se dire, je vais être capable de faire un voyage où est-ce que je vais m'en aller en Europe. On le sait, il faut marcher parce qu'il y a des musées puis je ne me sentirai pas essoufflé, je vais me sentir bien. Donc, on a ce désir-là. Donc, maintenant, c'est là que je vais pouvoir dire, parce que tu veux te sentir confiant, parce que tu veux te sentir sexy, c'est ça que notre corps de yoga offre, c'est ça que mon club de course offre, c'est ça que notre abonnement au gym va t'offrir. Il ne t'offrira pas, en fait, des exercices, des poids et puis un vélo stationnaire. Non, 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 non. Il va t'offrir cette idée-là Okay? de ce que tu désires, c'est-à-dire de te sentir sexy et de te sentir confiant. 
Donc, parce que ça, cette confiance-là, le fait de se sentir sexy en santé, c'est relié à une émotion. C'est attaché à une émotion. Donc, il faut toujours, toujours penser, nous, en tant que marketeurs, il faut être capable de frapper sur le clou des émotions. Et tant il y a aussi longtemps que on va être capable de frapper sur ce clou-là des émotions, ok, d'aller toucher les gens, ben parce qu'on sait que notre produit et notre service est un bon produit, un bon service, on va toujours être capable de modifier les comportements des gens parce qu'on va être capable de les faire prendre action en fonction de leurs émotions rattachées à quelque chose qui les touche pour les faire bouger. Oubliez pas, ça c'est ce qu'on appelle la persuasion. La persuasion, c'est de provoquer les gens à prendre une décision et à prendre action. Mais ça se fait quand on est capable de toucher aux émotions des gens. On touche aux émotions des gens quand on est capable de leur offrir ce qu'ils veulent, mais qu'en réalité, on le sait que en prenant action sur ça, ils vont aussi choisir ce qu'ils ont réellement besoin dans la vie pour pouvoir changer leur trajectoire. Fait c'est une autre partie du chapitre que j'adore. Euh, demain, en fait, on veut vous dire, on va être en live, mais on sera pas en live, OK? <rire> donc, parce que moi et Sabrina, on va être dans l'avion. Donc, cet après-midi, nous, on préenregistre le podcast de demain. Va être diffusé sous forme live sur euh, sur Facebook. Même chose aussi sur Podbeam. Puis, mercredi matin, on va être en direct de la Floride avec vous pour le podcast du mercredi dans le livre de Jack Kenfield. Fait que sur ça, on vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit demain, pas demain, mercredi. Bye tout le monde!